0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen chinesischen Überflieger an der Wall Street, sehr gute Zahlen eines Tesla-Herausforderers und den nächsten Nackenschlag für Bayer. Im Thema des Tages reden wir über das Thema des Jahres. Und in der triple e feiern wir den Geburtstag eines Promifonds. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Dienstag, der 30. August und wir wünschen euch einen aufmerksamen Start in den Tag. Na, die Börsen, die sind fluktuierend in die neue Woche gestartet. Anleger haben versucht herauszufinden, ob das dicke Minus vom Freitag schon ausreicht, um die härtere Gange der amerikanischen Notbank abzubilden. Na, am Ende einigten sich die Börsianer, dass vor allem zinssensitive Werte noch weiter fallen müssen.
1: Ja, und das taten sie dann entsprechend. Nasdaq Composite fiel um 1%. Er war am Freitag ja um deutliche 3,9 Prozent eingebrochen und der der S&P 500 verlor dann gestern 0,7 Prozent.
0: Und das Interessante an der ganzen Sache, einer der FED-Gouverneure, Nil Kashkari, der hat sich am Montag zu Wort gemeldet, bekannte freimütig happy darüber gewesen zu sein, dass die Märkte die Botschaft endlich verstanden hätten. Also im Klartext, die FED findet es gar nicht so schlecht, wenn
1: die Märkte so ein bisschen Luft ablässt. Bisschen Luft abgelassen wurde auch noch in, in Deutschland. Der DAX konnte zwar einen Teil der Verluste im Tagesverlauf abbauen, ging dann aber doch 0,6 tiefer aus dem Handel. Ja, und es waren einige Schnäppchenjäger unterwegs und möchte fast vermuten, möglicherweise haben sie unsere Schnäppchenliste vom Montag zu Hilfe genommen.
0: Tja, ganz genau. Porsche Holding gewann 3,7 Prozent, Wacker Chemie 2,9, ThyssenKrupp 2,8, K plus S Plus 2,7 Prozent. Zu den Verlierern, da zählten Bayer mit einem Kursminus von rund 5 Prozent. Und Grund waren Testergebnisse für den neuen Gerinnungshemmer Asundexian. Und das Medikament habe bei der Wirksamkeit irgendwie das primäre Ziel verfehlt und das war dann halt für das Minus verantwortlich. Überflieger
1: an der Wall Street waren die Aktien von Pinduru mit einem Plus von 14,7 Prozent und das war mit Abstand der stärkste Wert im Nasdaq 100. Ja, und die chinesische E-Commerce-Plattform hatte bekannt gegeben, dass der Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 36 Prozent gestiegen ist. Was vor allem an den starken Verkäufen während des chinesischen Einkaufsfestes namens 618, was immer zur Jahresmitte stattfindet, zurückzuführen ist, das ist offenbar wirklich sehr, sehr erfreulich verlaufen.
0: Und ich habe hier noch einen anderen China-Kracher im Angebot, ID. Das ist ja das von Warren Buffett unterstützte Elektroauto-Gigantenunternehmen aus China verdreifacht.
1: Elektroauto-Gigantenunternehmen, meine Güte. Ja, Habe ich das nicht schön formuliert? Ja, genau ja, aus
0: China und die haben im zweiten Quartal mehr Fahrzeuge verkauft als Tesla und ihren Nettogewinn mal eben verdreifacht. Und BYD hat insgesamt 355.000 New Energy Vehicles, so nennen die das, verkauft. Was einer Steigerung von 256% Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Und im Vergleich zu den 286.000 Auslieferungen im ersten Quartal ist dies nochmal ein Anstieg um 24%. Also die legen sogar noch zu. Allerdings muss man sagen, zu den New Energy Vehicles, NEV, zählen vollelektrische Fahrzeuge, auch Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge. Und wenn man jetzt nur die vollelektrischen sieht, da liegt Tesla noch mit 254.695 Auslieferungen vorn. Aber man sah ja schon, die hatten ja ein leichtes Minus gegenüber dem ersten Quartal. Und insofern ja, könnte BYD demnächst vielleicht auch bei vollelektrisch vorbeiziehen. Die BYD-Aktie, die gewann an der Wall Street 3,3 Prozent. Und Tesla, die verloren gut 1% Prozent und waren jetzt bei 200 irgendwas. Die sind ja gesplittet worden. Ich dachte so 200. Ups, was ja, ist denn da los? Muss man sich erst dran gewöhnen. Da muss man sich dran gewöhnen. Und es mimte auch wieder so ein bisschen Webergrill. Das war ja unsere Meme-Aktie der vergangenen Woche. Die ist plus 5% gewachsen und Bad Bath Beyond plus 25. Und willst du Termine machen, lieber Nani? Ja,
1: sehr gerne. Macht nicht viel, aber es ist wichtig. Die Inflationszahlen für Deutschland kommen. Da werden erwartet 7,8% Teuerung. Das käme dann von einem Niveau von 7,5 würde also eine Beschleunigung bedeuten. Und wir hatten den Peak, hatten wir ja im Mai mit 7,9 Mal sehen, vielleicht liegen wir ja sogar darüber. Schauen wir mal. Dann haben wir noch Unternehmenszahlen. Flattex, Giro, HP, CrowdStrike, Futu und Baidu. Das ist ja eine der Positionen in Frank 10x DNA-Fonds. Und darüber werden wir dann gleich noch in der Triple idee sprechen.
0: Das Thema des Tages.
1: Die Situation ist wirklich paradox. Das ganze Land, sage ich, das ist eigentlich ganz Europa spricht von nichts anderem als hohen und immer weiter steigenden Energiepreisen. Und was passiert an den Börsen? Die Kurse eben dieser Energietitel brechen ein. Gestern haben wir gesehen, NKVS minus 8% PNE Wind, minus 4, 7C Solarparken. Auch minus 4 Prozent, auch RWE minus 2 Prozent. Ja, was ist da los? Wie kann das sein, lieber Holger?
0: Ja, man muss sagen, dass es der Montag wirklich in sich hatte. Zum einen verkündete der Energiekonzern Juniper, dass er die gesamte Kreditlinie der Förderbank KfW in Höhe von 9 Milliarden vollständig ausgeschöpft hat. Es seien aber weitere vier Milliarden nötig, um die kurzfristige Liquidität des Unternehmens sicherzustellen. Sprich, gibt es kein frisches Geld, ist Juniper pleite. Und damit ein systemrelevantes Unternehmen, das für die Stabilität des Gas- und Strommarktes in Deutschland auch unverzichtbar ist.
1: Ja, too big to fail, kann man da nur sagen. Bei Uniper, also da wird immer weiter Geld reingebuttert. Du sagen, das ist das neue Lehmann. Ja, wobei, da hat ja der, glaube ich, der Habeck auch gesagt, er möchte keine Parallelen zu Lima entziehen. Aber schauen wir mal. Als wäre das nicht schon dramatisch genug. Wenige Stunden später kündigten dann EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen und eben jener deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck für Beginn des kommenden Jahres das Inkrafttreten einer Reform, einer EU-Strommarktreform an. Und Zitat von Frau von der Leyen. Wir brauchen ein Notfallinstrument, was schneller greift. Da sprechen wir von Wochen und man muss sagen, normalerweise ist sowas eine Frage von Legislaturperioden. Jetzt sind hier irgendwie ein paar Wochen im Gespräch. Ja, das wirkt alles, ja, sehr aktionistisch. Im Zentrum dieser Reform soll offenbar eine Abkehr vom sogenannten Merit Order Prinzip stehen. Und dieses aktuelle Marktmodell wird von vielen Beobachtern für die, ja, derzeitigen Eskapaden am Strommarkt verantwortlich gemacht.
0: Wir haben es euch ja schon mal erklärt, trotzdem nochmal zur Erinnerung. Es funktioniert wie folgt, die Börse sortiert die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke nach ihren variablen Kosten, also vorwiegend den Erzeugungskosten. Erst kommt das Günstigste, nämlich Wasserkraft, dann kommt Wind- und Solarstrom, dann die Kernkraft und danach dann die Braunkohle. Und steigt die Nachfrage weiter, lässt die Strombörse EEX die teuersten Steinkohle- und Gaskraftwerke dazuschalten und das Fatale an der ganzen Geschichte, das Kraftwerk mit dem höchsten Preis, was zuletzt rankommt, also das ist das mit den Grenzkosten, das bestimmt den gesamten Strompreis.
1: Genau, das ist das Fatale für den Verbraucher. Aber alle anderen, also die, die Erzeuger, die profitieren von dem hohen Preis, denn den das Grenzkraftwerk, so wird es genannt, setzt. Und diese Art der Preissetzung ja, gilt in der Ökonomie als Standardverfahren. Das hat auch lange Zeit ganz gut funktioniert, doch inzwischen bestimmt die durch Putins Embargo völlig überteuerte Gaskraft halt den Strompreis. Also steigt der Gaspreis, steigt auch der Strompreis an der Elektrizitätsbörse EEX. Und dort wurde am vergangenen Freitag eine Megawattstunde Strom zur Auslieferung im kommenden Jahr erstmal zu über 1000 Euro gehandelt. Und mal zum Vergleich normal waren mal Werte von 30 bis 50 Euro muss man vielleicht das mal übersetzen,
0: was heißt 1.000 Euro pro Kilowattstunde? Das heißt eigentlich 1 Euro pro Kilowattstunde. Jeder, der auf seine Stromrechnung jetzt guckt, wird denken, oh, ich habe 28 Cent oder 25 und wenn es dumm läuft, vielleicht schon über 30 Cent, aber 100 Cent, das habe ich nicht und das ist halt das Fatale. Und nun, kann man sich schon ausrechnen, dass Steigerungen auch für die Verbraucher drohen. Und deswegen gibt es jetzt auch diesen panischen politischen Aktionismus. Und dann haben wir nämlich Gaskostenexplosion, die haben wir ja schon teilweise bei den Verbrauchern angekommen. Und dann kommt möglicherweise auch noch die sagenhaft hohen Strompreise dazu. Und das will die Politik verhindern. Wie das genau geschehen soll, das ist noch unklar, aber auf jeden Fall soll es schnell geschehen. Und der SPD beispielsweise geht mit einem Vorschlag eines Preisdeckels für Gas und
1: Strom ins Rennen. Ja und die Pläne sind schon wohl sehr konkret habe ich gestern gelesen eine andere Idee ist die Gaskraftwerke sollten doch von dem System der Preisbildung künftig einfach ausgeschlossen werden und in einem zweiten separaten Markt ausgegliedert werden dann blieben am Ende der Kurve eben die sehr viel günstigeren und von Putin eher nicht so beeinflussbaren Kosten der Steinkohlekraftwerke als Preissetzer übrig. Klingt aber relativ kompliziert, finde ich. Oder viele Ökonomen halten es für das Klügste, schlicht das Stromangebot auszuweiten. Also wenn man mehr Öko-, Atomen- und Kohlekraft mit ihren vergleichsweise niedrigen Kosten in die Merit-Order-Kurve schiebt, dann fallen die teuersten Gaskraftwerke einfach hinten raus. So,
0: und wer jetzt nur Bahnhof steht... Der muss heute unseren Schwesterpodcast Stefan und Schäpitz hören. Da werden wir dann nämlich ausführlich über den Energiemarkt sprechen, über Gewinne, Verlierer und auch über Aktien. Eines kann man auf jeden Fall jetzt schon sagen, die goldenen Zeiten für die Versorger, die ihren relativ günstig erzeugten Ökostrom zu sagenhaft hohen Preisen an der Strombörse verkaufen konnten, die scheinen sich zumindest dem Ende zuzuneigen. Kein Wunder also, dass Aktien von Inkavis und Co ihren Höhenflug erstmal beendet haben.
1: Das heißt jetzt auch nicht, dass alle, die diese Aktien besitzen und das sind sehr sehr viele, sie jetzt sofort verkaufen müssen, aber sie sollten sie wirklich tatsächlich genau im Auge behalten, denn wie gesagt, gerade politisch passiert da sehr sehr viel und das kann große Auswirkungen haben. Die AAA Idee des Tages.
0: In dieser Woche steht ein Geburtstag an. Ob es Grund zum Feiern gibt? Na, das wollen wir heute in der Triple E Idee klären. Der Jubilar, das ist der 10XDNA Disruptive Technologies. So heißt der Privatanlegerfonds, den Startup-Investor und Finanzpromi Frank Thelen vor einem Jahr in den Start gebracht hat. Und die Idee dahinter, die war sehr smart und auch sehr, ja, weise. Auch Kleinanleger sollten die Möglichkeit bekommen, in heiße Tech-Werte zu investieren, die exponentiell wachsen und deren Anteilseigner reich machen.
1: Ja, es gehe um die Teslas und Bitcoins von morgen, also Firmen mit Verzehnfachungspotenzial, sogenannte Tenbagger. hatte er Frank Thielen ja auch hier bei uns bei Alles auf Aktien erklärt. Und die Verzehnfache hatte Thielen in den Branchen Quantencomputing, 3D-Druck, künstliche Intelligenz oder Blockchain ausgemacht. Doch aus den erhofften Gewinnen wurde bislang nichts, muss man sagen. Der Titel des Fonds war bewusst ja an sein Erfolgsbuch angelehnt, in dem es darum geht, größer zu denken, nicht linear, sondern eben exponentiell und entsprechend stellte Thelen seinen Anlegern in Aussicht, in vier bis acht Jahren das Geld ungefähr verdreifacht zu haben.
0: Tja, und nach einem Jahr sieht es nicht danach aus, dass die Verdreifachung so schnell gelingen wird. Der Fonds hat rund 38 Prozent an Wert verloren und Erstzeichner konnten immerhin noch in den ersten Wochen ein kleines Plus von 12 Prozent hinnehmen und dann ging es ab November eigentlich wirklich stetig bergab und vom Top bis zum Tief rauschte der Fonds um 56 Prozent ab.
1: Das nennt man maximal Drawdown im Fondsjargon und das ist schon eine Menge. Also kein Grund zum Feiern? Fragezeichen. Naja. Wenn man ehrlich ist, vergleicht man Thelens Wetterentwicklung mit den anderen exponentiellen Fonds, sieht die Zwischenbilanz gar nicht so katastrophal aus oder nicht ganz so katastrophal. Jan Beckers Fonds, der hat mit seinem Global BIT Internet Leaders auf Jahressicht 49% Prozent verloren, also 11% Punkte mehr als Thelens. Und Kiwi Woods, die die Anlageklasse exponentielles Wachstum ja praktisch ja, ja, populär gemacht hat hat sogar 59 Prozent verloren, also 22 Prozentpunkte mehr als Thelen. Allerdings, das gehört auch zur Wahrheit, wer einen Indexfonds auf den Nasdaq 100 Index gekauft hat, der die Big Tech-Konzerne enthält, liegt nur 3 Prozent im Minus und der Luxor MSCI Disruptive Technologies nur 22 Prozent.
0: Also doch ein klassischer Fail. Naja, Thelen hat wie Beckers oder Wood vor allem auf unprofitable Tech-Titel gesetzt, die erst in ferner Zukunft Geld verdienen. Alles Titel, die natürlich bei steigenden Zinsen unter die Räder kommen, weil, wir haben es ja schon häufiger erklärt, zukünftige Gewinne bei höheren Zinsen einfach weniger wert sind. Und Thelen, der spricht jetzt schlicht von schlechtem Timing. Wir sind alle nicht happy damit, dass wir durch solche Zeiten gehen, sagte er zuletzt. Und der ganze Markt sei massiv unter Druck gekommen. Und er glaube aber mehr denn je an den Kern dieser Unternehmen, also dass sie sich exponentiell entwickeln können.
1: Gucken wir dann nochmal, welches diese Unternehmen denn sind. Das sind zu seinen größten Titeln, zählen Tesla, also als bekannt: Tencent, Palantir und Oscar Health. Tesla liegt auf Jahressicht 41% tatsächlich in, auf Eurobasis, muss man sagen, im Plus. Die Aktie hat ihn dann eben auch vor Schlimmerem bewahrt. Und Tencent liegt mit 16% im Minus, Oscar Health 40 tiefer. Palantir hat sogar 64% verloren. Ja, das Portfolio muss man sagen ist so wirkt es zumindest auf uns ein buntes Sammelsurium an Tech-Titeln. Der Fonds ist mit 70 Millionen an Assets auch echt immer noch ein richtiges Leichtgewicht. Also das ist kein Grund zu feiern.
0: Aber vielleicht sollten wir ja doch mit Frank zusammen feiern. Ihr könnt ja mal sagen, ob wir den guten Frank wieder einladen sollen in so eine Bonusfolge und dann kann er ja vielleicht mal uns erklären, wo die Fantasie liegt ob er womöglich neue Aktien im Visier hat, wohin die Reise mit seinem Fonds geht. Also sagt einfach mal, was haltet ihr davon, ihn in dieser Samstagsfolge zu haben, vielleicht auch gleich in dieser Woche? Gebt uns einfach ein Feedback, ob wir ihn einladen sollen oder nicht. Am besten an triplea@welt.de. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben zwei Menschen gleich, die haben Fragen gestellt und zwar zum Thema Inflation. Und zwar Felix und Jürgen. Und Felix schrieb spannendes Interview am Wochenende, da meinte das Interview mit Henrik Leber. Und der Kollege hat am Ende ja was von Inflations-ETF gesprochen, an Inflation Expectations genannt. Könnt ihr da bitte nochmal drauf eingehen und diese Produktkategorie etwas näher erklären? Tja,
1: es ist etwas schwierig, die ganze Sache. Ja, genau. Wir haben schon mal angefangen zu recherchieren, aber es ist tatsächlich sehr, sehr aufwendig. Und wir kommen in gewisser Weise auch dem Hinweis oder der Aufforderung von Jürgen nach, der hat nämlich auch noch geschrieben, wenn Holger aufgrund dieser Frage auf Schlaf verzichten muss, dann könnt ihr die auch gerne verschieben und das machen wir nämlich auch. Wir werden das Thema nämlich sehr, sehr bald ausführlicher behandeln, denn das Thema Inflation ist natürlich tatsächlich groß und aktuell und wir werden uns darum kümmern und deshalb können wir euch nur empfehlen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.